0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله واحسانه والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه اما بعد فايها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من احكام النكاح ضمن برنامج من الفقه الاسلامي ونتناول في حلقتنا هذه ان شاء الله بيان القسم الثاني من الشروط الفاسدة في النكاح إذ تقدم في الحلقة الأولى بيان القسم الأول وهو الذي يفسد العقد ونتناول في هذا الذي لا يفسد العقد منها ومن ذلك أنه لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو شرط أن لا يقسم لها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصح النكاح لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يلزم ذكره ولا يضر الجهل به ومن ذلك أنه لو شرطها مسلمة فبانت كتابية فالنكاح صحيح ولكن له خيار الفسخ ومن ذلك أنه إن شرطها بكراً أو جميلةً أو ذات نسب فبانت بخلاف ما اشترط فالعقد صحيح وله الفسخ لفوات شرطه ومن ذلك من تزوج امرأة على أنها حرة فتبين أنها أمة فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإماء فإنه يفرق بينهما وإن كان ممن يحل له تزوج الإماء فالعقد صحيح وله الخيار في الفسخ وكذلك لو تزوجت المرأة رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار كما لو عتقت أمة تحت عبد فإن لها الخيار لأن بريرة رضي الله عنها لما عتقت تحت عبد اختارت مفارقته كما رواه البخاري وغيره ومن العيوب التي تثبت الخيار أن من وجدت زوجها لا يقدر على الوطء لكونه عنينا أو مقطوع الذكر فلها الفسخ وإن ادعت أنه عنين فأقره بذلك أجل سنة فإن وطئ في خلال السنة وإلا فلها الفسخ بعد ذلك وإن وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوطء كالرتق ولا يمكن زواله فله الفسخ وكذا من وجد منهما في الآخر عيبا مشتركا كالباسور والجنون والبرص والجذام وقرع الرأس وبخر الفم فله الخيار لما في ذلك من النفرة قال العلامة ابن القيم كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح فإنه يوجب الخيار وإنه أولى من البيع انتهى ولو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد فللآخر الخيار أيضا ويثبت الخيار لمن لم يرضى بالعيب من الزوجين ولو كان به عيب مثله أو مغاير له لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه ومن رضي من الزوجين بعيب الآخر بأن قال رضيت به أو وجد منه دليل الرضا مع علمه بالعيب فلا خيار له بعد ذلك وحيث ثبت لاحدهما الخيار في حال من الأحوال السابقة فإنه لا يتم إلا عند الحاكم لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار أو يأذن الحاكم لمن له الخيار فيفسخ لنفسه وإن تم الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها وإن كان منه فقد دلست عليه العيب فكان الفسخ بسببها وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط لكن يرجع به على من غره ولا يصح تزويج الصغيرة والمجنونة والمملوكة بمن فيه عيب يرد به النكاح لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهن وإن لم يعلم وليهن بالعيب فسخ النكاح إذا علم ازاله للضرر عنهن اما اذا رضيت الكبيره العاقله مجبوبا او عنينا لم يمنعها وليها لان الحق في الوطء لها دون غيرها وان رضيت بالتزوج من مجنون او مجذوب او ابرص فليوليها منعها من ذلك لان في ذلك ضررا يخشى تعديه الى الولد وفيه ايضا منقصه على اهلها ايها المستمعون الكرام مما تقدم يتضح لنا أن العيوب في الزوجين على ثلاثة أنواع النوع الأول خاص بالرجل والنوع الثاني خاص بالمرأة والنوع الثالث مشترك بينهما وهذا في العيوب الخلقية أما العيوب الخلقية كالفسق والصنعة الرديئة فقد تقدم بيانها في مبحث الكفاءة حيث ذكروا أنها لا تمنع صحة العقد وإنما هي شرط للزومه ومن هذه المباحث جميعا يتضح لنا عناية الإسلام ببناء الأسرة وإزالة كل أسباب الشقاق والاختلاف شأنه في ذلك كشأنه في بقية مجالات الحياة حيث استوفى مصالح العباد ودفع الضرر عنهم وتكفل لهم بحياة سعيدة تحت ظله الوارث اللهم اهدنا للإسلام وثبتنا عليه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لاستيفاء الحديث عن نوع آخر من أحكام النكاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه